0: Umgang mit den eigenen Schattenseiten Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Schatten, Schattenseiten und Umgang mit eigenen Schattenseiten. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Der spirituelle Weg, ein Teil der Vortragsreihe Die ganzheitliche Yoga-Schulung, yoga Vidya-Schulung. Heute geht es also um Schatten und Schattenseiten. Als spiritueller Aspirant wirst du manchmal Eigenschaften in dir ja, begegnen, die du nicht besonders magst. Wie gehst du damit um? Manche davon kannst du transformieren, manche davon kannst du spiritualisieren und andere sind etwas hartnäckiger. Das Konzept des Schattens wurde besonders beschrieben von einem Psychologen namens C.G. Jung, Karl Gustav Jung, ein Schüler von, von Sigmund Freud, der Spiritualität auch in die Psychologie integriert hat. Karl Gustav Jung war auch ein Yoga-Übender und er war auch ein lebhafter Teilnehmer an Kongressen und Konferenzen in Bezug auf Yoga, Buddhismus und Spiritualität. Und er hat gesprochen über zwei Arten von Schatten, die der Mensch hat. Ich könnte sagen, der eine Schatten sind Schattenseiten, die man in sich nicht mag, die man aber leben sollte, integrieren sollte, auf eine gute Weise leben sollte. Die zweite Art eines Schattens sind Schattenseiten, die wir nicht leben sollen, derer wir uns bewusst werden können und sie letztlich utilarisieren können. Ich werde jetzt nicht diesen Vortrag halten, genau in der Terminologie von C.G. Jung, ich bin jetzt kein Psychologieprofessor. Ich will einfach einige dieser Erkenntnisse übersetzen in die spirituelle Sprache, wie sie vielleicht heute üblich ist oder mindestens bei Yoga Vidya üblich ist. Also zunächst der Schatten, den wir haben und den wir integrieren sollen. Was kann damit gemeint sein? Angenommen, du bist ein sehr ordentlicher Mensch und du hast einen Kollegen oder einen Nachbarn oder vielleicht auch ein Kind, das absolut unordentlich ist. Also gehen mal an, nehm mal deinen Kollegen und nehmen wir mal an, du bist ordentlich und du hast immer deinen Schreibtisch Pico Pello, und dein Kollege hat, hat ein Chaos und da sind Stapel und alles und die schrägt das furchtbar auf und du denkst immer, wie kann man nur? Wenn, du, wenn dich etwas in einem anderen aufregt, was dich eigentlich nichts angeht und was eigentlich von einer übergeordneten Ethik nicht wirklich unethisch ist, dann bist du vielleicht deinem Schatten dort begegnet und du bekämpfst ihn in jemand anderem. Vielleicht hast du auch eine chaotische Seite in dir. Vielleicht hast du auch eine kreative Seite in dir. Und vielleicht hast du Angst davor. Vielleicht ist sogar deine Ordnung und deine Ordentlichkeit nur eine Weise, dein eigenes Chaos zu strukturieren. Und du bekämpfst es jetzt in jemand anderem. Dann wäre es überlegenswert, wie könntest du vielleicht diese chaotische Seite in dir mal etwas leben? Ich gebe dir dort ein Beispiel aus meiner eigenen Beratungspraxis. Es gab mal eine Teilnehmerin, die hat mir irgendwo ihr Leid geklagt, dass sie irgendwie Probleme mit ihren Kindern hatte. Außerdem hatte sie immer wieder Probleme. Die Kinder waren nicht ordentlich und sie waren unordentlich und sie haben ihr Zimmer nicht sauber gemacht und so weiter. Und nachdem ich das so ein bisschen angehört hatte, hatte ich irgendwo plötzlich so die Intuition, und ich habe sie gesagt, du hast sicherlich schon alles Mögliche ausprobiert, du hast sicherlich schon die Kinder was versprochen, du hast sie bedroht, du warst konsequent und es nutzt alles. Sag, ja, ja, stimmt. Da habe ich gesagt, ich rate dir jetzt etwas anderes. Wenn du nach Hause gehst, es war alleinerziehende Mutter und gleichzeitig berufstätig, dann geh in dein Schlafzimmer und nimm die Schubladen, wo all deine Wäsche drin ist, und leere sie gleichmäßig auf dem Boden deines Zimmers aus. Sie schaute mich ganz entsetzt an und sagte, Ich gehe davon aus, dein Teppich ist so sauber, man könnte davon essen. Ja, da hast du schon recht. So, dann kann der als Und dann wirft das alles auf den Boden und dann schaue, was passiert. Ein paar Wochen später kam sie zurück und sagte, das wäre ja ganz wundersam gewesen. So wie dann die Kinder gesehen haben, was sie dort gemacht haben, sind die erstaunt stehen geblieben und haben die nächsten Tage ihre Zimmer einigermaßen sauber gemacht. Sie selbst fand das ganz lustig und sie hätte jetzt entdeckt, sie findet das ganz faszinierend und hätte jetzt die Hälfte ihres Zimmer seien jetzt Chaos und die andere Hälfte sei sauber und inzwischen hätte sie auch irgendwo auf ihrem Schreibtisch zu Hause etwas Chaos geschaffen und jetzt wäre eine richtige kreative Ader in ihr entstanden. Und sie wäre jetzt inzwischen auch befördert worden. Ihr Chef hätte sie vorgestern, also zwei Tage vor dem Gespräch, zu sich gerufen und hätte gesagt, ja, sie bekommen jetzt die Stelle, die Beförderung, die sie ja schon lange angestrebt haben fachlich waren sie ja immer schon qualifiziert, aber sie waren irgendwo sehr engstirnig und da haben wir gedacht, wir können sie den Mitarbeitern nicht zumuten, aber sie sind ja seit ein paar Wochen lockerer geworden und jetzt können wir ihnen die Verantwortung geben. Gut, ich habe die Frau auch noch ein paar Monate später getroffen. Das war man kann sagen eine gelungene Schattenintegration. Sie war hyperordentlich aus Angst vor dem eigenen Chaos. Und hat dann ihre Angst vor dem eigenen Chaos bekämpft in ihren Kindern, Kollegen und so weiter. Ein bisschen chaotisches Leben selbst führen, keine Angst vor dem Chaos. Und das ein bisschen verbinden, natürlich auch mit weiter Strukturierten und Ordentlichkeit. Und vieles lief einfacher. Man kann auch den umgekehrten Schatten haben. Vielleicht bist du ein Chaot, ein kreativer Chaot bist stolz auf die Stapel in dein, auf deinem Schreibtisch und die unsortierte E-Mail-Box und die ständig aufblinkenden Nachrichten auf deinem Handy, die alle chaotisch sind und hm, du verpasst öfters mal Termine und findest, das ist irgendwo gut, aber irgendwo kriegst du es doch alles hin. Und dich nervt furchtbar vielleicht dein Kollege nebenan, der hm, alles hyper, picopello hat, kein Stäubchen auf dem Schreibtisch. Und wenn er geht, alles leer, nur der Computerbildschirm ist da und du findest dieser engstirnische Kleinkrämer. Hm. Und vielleicht hast du noch dazu ein Kind oder zwei, die ordentlich sind und du denkst, was habe ich in meiner Erziehung verpasst, jetzt habe ich doch Spießbürger herangezogen. Vielleicht hast du einen anderen Schatten. Du hast auch eine Seite, die sich vielleicht sehend nach Ordnung, nach Ruhe, nach, ein, nach einem strukturierten Dasein. Und vielleicht solltest du dein Chaos auch ab und zu mal etwas mehr strukturieren und auch etwas Strukturierteres in dein Leben bringen. Vielleicht magst du einen Moment überlegen, insbesondere, was regt dich in anderen auf, was aber von einem ethischen Gesichtspunkt her nicht unethisch ist? Also wenn dich zum Beispiel aufregt, wie Menschen andere niedermachen, dann ist das gut. Das das ist jetzt kein Schatten. Wenn dich aufregt, wie Menschen die Ressourcen dieses Planeten vergeudet, das ist jetzt kein Schatten, sondern das ist eine gewisse Bewusstheit. Aber wenn dich Ordnung oder Unordnung aufregt, Extraversion, Introversion aufregt, wenn dich oberflächliches Geschwätz aufregt, dann hast du da vielleicht einen Schatten. Und wenn du dort einen Schatten hast, kannst du überlegen, ist dieser integrierbar? Ist da irgendwas in mir, was das auch will? Aber es kann sein, dass du ein sehr ordentlicher Mensch bist und wenn dein Kollege Chaos auf dem Schreibtisch hat, das schaust du nur liebevoll an, hast du vermutlich keinen Schatten. Wenn dich nicht aufregt, was ein anderer macht, selbst wenn du es nicht machst, dann ist es kein Schatten. Du musst nicht alle Aspekte des menschlichen Verhaltungsspektrums leben. Gut, vielleicht bist du zu dem einen oder anderen gekommen, vielleicht magst du überlegen, vielleicht magst du einen Moment lang diesen Vortrag unterbrechen, aufschreiben oder überlegen, wo du vielleicht einen Schatten hast und wie du ihn vielleicht leben kannst. Der zweite Art von Schatten ist etwas, was du nicht integrieren kannst, aber womit du lernen musst zu leben und was du vielleicht, um einen modernen Ausdruck zu verwenden, utilarisieren kannst. C.G. Jung bzw. auch seine Schüler haben darunter zwei Hauptschatten gesehen. Und da gibt es dann noch verschiedene Modifikationen. Das eine ist die Suizidfantasie und das zweite ist die Mord- oder Aggressionsfantasie. Es gibt manche Menschen, die haben regelmäßig Selbstmordfantasien. Sie fantasieren, wie sie sich selbst umbringen. Und es gibt andere, die haben die Fantasie, andere zu ermorden. Hm, zum Beispiel Chef oder Partner oder Menschen, die sie lieben oder ja, andere. Vermutlich unter spirituellen Menschen, insbesondere Yoga-spirituellen Menschen, sind die Suizidfantasien häufiger als die Mordfantasien. Mindestens werden mir häufiger Suizidfantasien erzählt als Mordfantasien. Wie geht man damit um, wenn man solche hat? Zunächst einmal ist interessant, dass diese gar nicht so selten sind. Nach irgendeiner Studie, die ich mal gelesen habe, haben bis zu 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung regelmäßig Suizidfantasien und bis zur Hälfte ab und zu mal. Und 5 bis 10 Prozent haben regelmäßig sehr detaillierte Mordfantasien und bis zur Hälfte haben sie ab und zu mal. Du wärst also in Gesellschaft. Und das Interessante ist auch, wenn du Yoga übst, manche dieser Mord- und Suizidfantasien verschwinden von selbst. Wenn sie von selbst verschwinden, gut. Viele Probleme verschwinden, wenn man einfach jeden Tag meditiert, Asanas übt, Pranayama übt und sein Leben in Richtung Spiritualität ausrichtet und auch ansonsten ein spirituelles Leben führt. Aber wenn du, obgleich du ein spirituelles Leben führst, trotzdem diese eigenartigen Fantasien hast, wäre die der Tipp, lerne es, diese Fantasien als deine Schattenseiten anzunehmen, aber mache dir auch bewusst, du wirst sie nicht umsetzen. Ein spiritueller Aspirant sollte natürlich keine anderen Menschen umbringen. Ahimsa Dharma nicht verletzen, ist die höchste Pflicht. Und natürlich sollte ein spiritueller Aspirant auch keinen Suizid begehen, aus mehreren Gründen. Grund eins ist, wir haben hier ein Karma, wir haben Aufgaben und wir sollten so lange auf der Welt sein, wie es diese, dieses Leben gibt. Wir sollen dankbar dafür sein und wenn schmerzhafte Erfahrungen da sind, dann haben auch die ihre Sinn. Vom yogischen Standpunkt aus haben wir noch weitere Leben. Und angenommen, man würde jetzt in einem Le Moment des Leidens aus der Welt scheiden, dann wird das das Grundthema auch des nächsten Lebens sein. Besser, wir schließen das in diesem Leben ab. Dann gibt es auch die Theorie der erdgebundenen Geister, die entstehen können durch Suizid. Und man schafft endloses Leid für seine Mitmenschen. Wenn du jemals mit einer Mutter gesprochen hast, die ihr Kind verloren hat durch Suizid, dann weißt du, wovon ich dort spreche. Oder wenn du selbst jemand bist. In diesem Sinne, Suizidfantasien sollte man sich bewusst machen, wird man nie ausleben. Man braucht sich aber auch kein schlechtes Gewissen deshalb zu machen. Ich kannte mal der, die hatte ein sehr schlechtes Gewissen. Sie dachte, sie hätte jemand umgebracht, weil am Morgen hat sie gedacht, ihr, sie wünschte ihr Chef würde einen Autounfall haben. Und am Nachmittag hatte er einen Autounfall und ist gestorben. Jetzt hatte sie gedacht, sie hätte den Autounfall selbst erzeugt mit ihren Gedanken. Dort musste ich ihr sagen, so stark sind deine Gedanken auch nicht. Das war jetzt nur eine zufällige Synchronizität. Vielleicht war es sogar so, dass du eher gespürt hast, dass da mit deinem Chef was passiert und du hast die Fantasie deshalb gehabt. Oder es war einfach nur zufällig, denn vermutlich... Wenn du als freundlicher Mensch solche Fantasien hattest, wurdest du vermutlich nicht so freundlich behandelt und andere werden auch solche Fantasien gehabt haben und bei anderen bewirkt es nichts. In diesem Sinne, habe kein schlechtes Gewissen wegen diesen Fantasien. Sei auch nicht enttäuscht, dass du sie nicht abstellen kannst, egal was du probierst, aber lerne, damit zu leben und damit kommen wir zum nächsten Punkt, das Utilarisieren, das heißt nützlich machen. Du könntest herausfinden, wann habe ich denn diese Fantasien? Es gibt zum Beispiel Menschen, die so wie sie einen Verlust haben, Suizidfantasien haben oder so wie sie kritisiert wurden, Suizidfantasien haben oder wenn sie am Ende ihrer Kräfte sind, wenn sie sich überfordert haben oder wenn sie eine Enttäuschung hatten. Und genauso, es gibt Menschen, die dann, wenn ihnen, wenn sie von anderen kritisiert wurden, Mordgedanken, Mordfantasien haben. Du könntest dann sagen, die Fantasien sind ein Zeichen, etwas zu tun. Du weißt zum Beispiel, eine Suizidfantasie ist eigentlich ein Zeichen, ich muss etwas mich zurückziehen, ich muss etwas Kraft sammeln, ich muss mich regenerieren. Und dann kannst du dir ja dankbar sein. Andere Menschen reagieren auf Stress, zum Beispiel mit Neurodermitis oder mit Magenschleimhautentzündung oder mit Bluthochdruck. Du reagierst mit einer Fantasie. Und so könntest du sagen, Aha, unter einer bestimmten Form von Stress oder Erschöpfung reagiere ich damit, ein Zeichen mich zurückzunehmen. Dann seid ihr selbst dankbar und sage, ja, es ist doch eigentlich gut, dass ich diese Fantasie habe. Andere somatisieren, kriegen also körperliche Probleme, um das festzustellen. Ich habe Fantasien und ich werde dann etwas tun, um mich zu regenerieren, neue Kraft zu haben. Oder bei Mordfantasien würde man vielleicht sagen, ja, ich merke, da hat jemand sich nicht richtig verhalten. Ich sollte jetzt überlegen, wie gehe ich damit um? Da ist etwas, was ich nicht so stehen lassen kann. Und dann kannst du auch überlegen, vielleicht nachdem du eine oder zwei Nächte drüber geschlafen hast, gibt es vielleicht etwas, was du dort auf geschickte und kluge Weise machen kannst. In diesem Sinne kannst du diese Art von Schatten ansehen als Informationen. Nicht als irgendwo Befehle etwas zu tun, nichts etwas, was dir ein schlechtes Gewissen geben muss, sondern du kannst daraus Informationen ziehen und daraus Handlungsempfehlungen haben, eben dich um dich selbst zu kümmern oder etwas anzugehen auf geschickte Weise. Und so hast du diese Schatten integriert. Und noch ein weiterer Tipp, der sowohl Schatten betrifft als auch Albtraumfantasien oder auch Flashbacks. Das könnte ja auch eine Art Schatten sein, irgendetwas, was einem selbst zugestoßen ist in diesem Leben, in einem früheren Leben. Du könntest die Fantasie anders zu Ende führen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich kannte mal eine Teilnehmerin, die mir erzählt hatte, Sie hätte immer Selbstmordfantasien und ich habe gefragt, wie Hass, was? Wie stellst du dir das denn vor? Er so, ja, ich bin auf einem 20-stöckigen Hochhaus und ich springe runter. Dann hm, habe ich sie so gefragt, siehst du, wie du unten aufklatschst, dein Körper eine Blutlache hinterlässt, wie deine Angehörigen weinen dort unten stehen? Er so, nee, das sehe ich nicht. Frag ich was siehst du denn? Ich sehe nur, wie ich dort runterfalle und dann höre ich dann auf habe ich ihr gesagt, ich glaube nicht, dass es sich um eine Selbstmordfantasie handelt. Du könntest dir ja vorstellen, dass du Flügel bekommst und du springst einfach runter und dann bekommst du Flügel und du fliegst in der Luft, im, am Himmel, du regenerierst dich über diese Fantasie und kommst dann voller Energie, Elan und Leichtigkeit wieder zurück. Vielleicht ist diese Fantasie einfach ein Ruf, Deine inneren Intelligenz, du musst irgendwie mal rausgehen mit deinen Gedanken, du musst mal wieder Leichtigkeit haben, du musst dich aufladen, dann geht's anders. Und seitdem diese Frau das umsetzt, hat sie regelmäßig Fantasien, wie sie als Vogel von einem Hochhaus hinunterfliegt, am Himmel entlang fliegt, sich auflädt mit Licht und Freude, und anschließend wieder zurückfliegt und den weiteren stressigen Tag mit Freude angeht. So ähnlich könntest du andere Fantasien auch zu Ende führen. Es gibt ja auch Menschen, die einen regelmäßigen Albtraum haben. Anst beim Aufwachen ist natürlich nachts dann irgendwo gut. Man liest in einem spirituellen Buch, man schaut sich das Bild eines Meisters an, man wiederholt ein Mantra wieder beim Einschlafen und dann wirst du, nicht mehr in den gleichen Traum hineinfallen. Aber du könntest auch den Traum vielleicht im Sitzen zu Ende führen, indem du ihn positiv machst. Angenommen, du hast den Traum, da kommt ein Tiger auf dich zu und du rennst weg, dann kannst du dir vorstellen, dass du dich dann umdrehst und der Tiger sich hinsetzt, dass du ihn anfängst zu streicheln und er anfängt zu schnurren. Oder, ich weiß nicht, ob Tiger schnurren, aber stell dir es einfach vor. Muss ja nicht realistisch sein. Oder angenommen, du hast die Fantasie, dass du irgendwo in, in irgendeinem Kreis von Personen öffentlich bloßgestellt wirst und dass du stockst und so weiter, dann stelle dir einfach vor, dass alles stockt, alles verstummt und dass dir plötzlich Flügel wachsen und dass du weit wirst und alle dich voller Freude anschauen. Oder lass dir irgendwas anderes einfallen. Oder dass plötzlich alle im Schlafanzug dort sind und ihr alle gemeinsam einschlaft. Also, ich glaube, du verstehst, was ich dort meine. Du könntest die Albträume einfach in deiner Fantasie anders zu Ende führen. Entweder leicht und regenerierend, oder du kannst deinen Meister oder ein Bild Gottes dort integrieren. Oder du kannst es irgendwie lächerlich und lustig machen. Das wäre also auch eine Weise, wie du Schattenfantasien umwandeln kannst. Gut, jetzt könntest du einen Moment innehalten oder am Ende dieses Vortrags innehalten und dir gerade überlegen, gibt es irgendwelche Fantasien, die du sagen würdest, es ist ein Schatten, sei es in Richtung Suizid oder Aggression, sei es irgendwelche wiederkehrende Albträume, sei das heißt es Flashbacks von einer traumatischen Erfahrung und du könntest überlegen, wann die auftauchen, ob dort ein Informationsgehalt ist, ob du vielleicht das dann als Anhaltspunkt nimmst, dort etwas zu tun und dann gibst du dem einen Sinn oder ob es Fantasien gibt, die du vielleicht mal anders zu Ende führen könntest. Das sind ein paar Überlegungen, zum Thema Schatten und Schattenseiten, Umgang mit Schatten im Bewusstsein. Du bist das Unsterbliche selbst. Du bist weder die guten noch die schlechten Eigenschaften. Du bist auch nicht der Schatten und die Schattenseiten. Aber du kannst lernen, mit deiner Psyche gut umzugehen, geschickt umzugehen und so spirituell wachsen und Gutes in dieser Welt zu bewirken. Ja, das war's für heute. Alles Weitere das nächste Mal. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera und Schnitt ist Nanda. Und hier vielleicht auch nochmals die, der Hinweis. Du kannst auch bei Yoga Vidya zu Seminaren, Ausbildungen, Weiterbildungen, die Yoga Vidya Ashrams gehen. Wir haben ein wunderschönes Seminarhaus an der Nordsee, eines im Allgäu. Eine ist ganz idyllisch gelegen im Westerwald und ich selbst lebe mindestens in diesem Jahr 2017 und seit 2003 bei Yoga Vidya Bad Meinberg. Und dort gibt es umfangreiche Seminarprogramme, Ausbildungen, wunderschöne Natur und inspirierende Vorträge zu den verschiedenen Aspekten von Yoga, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität.